0: Están preparando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta oh, 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 uh. Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren rock Rock Rock, rock.
1: Buenas, buenas bienvenidos a esto que es Quieren Rock Conducido por el extraño de pelo largo Yo, Nico Granato Una semana más después de un feradito que me tomé era menester que descanse Ustedes también, ustedes tienen contenido gratis Pero ustedes, yo necesito descanso Gente, porque es mucho trabajo de producción Escucharse cada uno de los discos De las bandas eh, O del artista Y ir recorriendo su vida, ir investigando Hay bandas que es muy difícil encontrar Cosas copadas y por eso han quedado en el tintero, han quedado ahí en la idea. Eh, me pasó esta semana, por ejemplo, pero bueno, eh, quedan ahí como los pseudo guiones y en el momento iré desarrollándolos más cuando vaya encontrando más info. Eh, ¿Qué lunes? ¿El eh? lunes post elecciones? Yo lo no estoy grabando antes de las elecciones, así que no puedo hablar del resultado básicamente porque no lo sé. Ojalá haya sido favorable para la gente del bien, ¿no? Básicamente, ¿no? Para el frente de todo. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca nada, nada, nada. Listo. No sé. No voy a opinar más porque no sé. No sé qué pasó. Pero ojalá haya sido todo bien. Por otro lado, hoy tenemos ¿Quieren rock? Un episodio muy bueno, muy lindo. Dije... Eh, es la cortina. Le, dan, le dio una cortina a este programa hermoso. ¿Por qué no dedicarle un episodio al piti Álvarez? Así que este episodio va a estar dedicado eh, al piti Álvarez, a recordar su vida, a escuchar Intoxicados, a escuchar Viejas locas... ¿Qué más podés pedir, no? ¿Qué más podés pedir? Si, si creciste en los 90, en los 2000... Digo... ¿Qué más podés pedir? Que Pete Álvarez, qué hermoso este episodio... En, por otro lado, bueno... Eh, la columna del orgullo rock... Voy a hablar un poquito de alguna cosa que me ha pasado... Y que dije, bueno, me disparó para, para... Me echarlo con alguna canción... Y... Por otro lado... Las noticias del rock a continuación... Las novedades del rock... En noticias de ayer. Me viene pasando hace ya un tiempito que me cuesta mucho encontrar noticias copadas. O para reírnos, o no sé qué está pasando. Roqueros. Miren que acá tanto pasa. Que, que de repente todos hacen un montón de cosas y me quedan un montón de cosas afuera. Y por momentos no pasa nada. Bueno, estamos en, el, en la época donde no pasa nada. Y roqueros, roqueras empiezan a mover el tuje, se hagan polémicas, digan cosas divertidas. Queremos reírnos de ustedes.
0: Es una falta de respeto tremenda
1: tremenda. Ah, antes que nada eh, voy a hacer una recomendación, sobre todo para la gente que es de Zona Sur, hay una muestra acá en Avellaneda muy muy linda, se llama Mitografías Rock, es una muestra de fotos del señor Fabián Resaca que ha sacado eh, fotos a grandes artistas del rock internacional y del rock nacional acá eh, cuando han venido, ¿no? cuando han tocado en shows digamos eh, está buenísima, hay unas fotos de Dedeky, Ursera, tipo Kiss, Papo eh, todos tus muertos, se me están olvidando un montón, porque hay un montón, pero un montón, de ramones, bueno, muy, pero muy buena muestra, eso, esto queda en Colón 451, en el Centro Cultural Mercado, eh, que es como, ahí donde está la onda, todo, en Avellaneda, Avellaneda Centro, es, es, tienen tiempo para ir hasta el 23 de noviembre, es de 15 a 20 horas, así que hay un tiempito largo, no son tantas fotos, así que es como no les que va a tomar un montón de tiempo. Se hace una escapadita, se van, se miran un rato unas fotos lindas. Y hay una de Kirk que es como medio psicodélica. Fabián me contaba que era como que una falla de la cámara o algo así. Que hizo que como salieran como tres en una. Entonces parece como medio lisérgica la foto y es genial. Esto todas fotos con rollos aparte, la mayoría. Eh, bueno, eso. Vayan. vayan que está buenísimo. La Nico recomendación de hoy. David Lebon dijo, eh, yo también estoy hecho pelota. Bueno, sabemos lo que pasó David Lebón, perdió la hija, además de que como todos vive una pandemia, todo. ¿Qué va a decir el señor? Que está vi, vi, viva la vida, feliz, bueno. La, la verdad que los medios son medios, los medios buscan ese, ese morbo, ¿no? Para que vaya igual. Nunca él dice nunca dice eso directamente, dice que la gente en Argentina está hecha pelota y el que él, él, él eh, empatiza mucho con la gente que está hecha mierda. Eh, así que no, tampoco dijo eso directamente. Pero bueno, eso, le, le pasó muchas cosas. Otra cosa de las que dijo es que dio a entender que Seru Giran no va a volver y nosotros acá llorando por eso. Eso no se hace. Eso no se hace. Y yo no me voy a quedar callada. Gene Simmons declaró como enemigos a las personas que no se vacunan contra el COVID. La verdad que lo banco fuerte, amo, me encanta eh, declarar como enemigo. Creo que tenemos que hacerlo, no solo los, los artistas, todas las personas del mundo, declarar como enemigos a la gente que no se vacuna contra el COVID porque las olas... Nuevas están, vienen por esta gente que no se vacuna, entonces se agarran el COVID muy fuerte, están contagiando. Nada, hay que declarar a las enemigas, hay que aislarlas totalmente de la sociedad si es posible, no sé. Hay que buscar la forma para que se vacunen estos estúpidos y estúpidas. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Hubo un hilo en Twitter muy, eh, muy difundido, muy compartido, muy retuiteado, muy comentado. Que era, eh, eh, la gente, uno tiró, bueno, digan cuál es su peor, el, el peor hit del rock nacional para ustedes, el mío tal, y empezó la gente a tirar como, a como tirar odio a la banda que odian. Porque la verdad que es una banda que no me cae bien, una canción que no me gustó, y empezar, ay, para mí esto es una mierda, para mí esto por ay, es, esa es la parte que yo odio de Twitter, esa parte de tirarle mierda, porque si, sí, viste, pintó tirar mierda y tiramos mierda todos cosas que pasan en redes. ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor, ubicaste pendejo. Juan C. contó que reza con Gustavo Vélez. No, eso. Qué interesante. Volvieron los festivales. Primero el Guilmes Rock, que anuncia gorilas, que la entrada carísima, que la ta 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 Lola Palusa, ni me fijé. Si no me equivoco, Lola Peluso es a Miley Cyrus bueno el Kimmy Rock, no me acuerdo La verdad que Lola Peluso ni me fijo porque no me interesa El Coskin Rock está muy interesante Va a estar dividido, va a estar Eruka eh, Va a haber un montón de bandas Un montón de... de, de hay muchas mujeres, así que aprendió El Coskin el Rock aprendió A meter mujeres, así que está buenísimo eso eh, Va a estar muy bueno el Coskin Yo la verdad que me me lo no, no, no me da no me da para ir Habita, pero me encantaría. También está el show de los fundamentalistas del aire acondicionado que va a ser el 11 y 12 de, no... de diciembre en el Estadio Único de La Plata y después el 19 en Rosario. Yo tengo pedido la primera fecha de La Plata, por suerte conseguí, así que eh, estoy feliz por eso. Eh, y nada, estamos muy manijas, ¿no? Que vuelven después de la pandemia a volver a los festivales. Así que mientras tanto, vamos un poco a foquear esto uno de los uno de ellos va a estar Eruca Sativa y dije por qué no escuchar Eruca Sativa siempre es un buen momento para escucharla y vamos con más De los que buscan cualquier excusa para escuchar música.
0: Sos de los que quieren rock. La
1: cabeza contra la pared. Este tema me encanta. Yo supongo que me enteré que al final no hablaba de, de un amor, sino que hablaba como un hermano, un amigo, una cosa. Un, un amigo, entiendo. yo. Eh, pero qué lindo tema, nunca quise. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Por eso. Eh, Está esto, esto que se dice, la verdad que tampoco lo confirmé. Porque la verdad que prefiero quedarme con la duda eh, de, de si Piti habla o no de un amigo muy cercano. Pero qué lindo, ¿no? Ahora que lo pensás, porque es como un odio, amor de hermanos. Porque tiene esto de quiero cagar esta piña, pero te amo un montón. Eh, yo qué sé, uno nunca sabe lo que va. Okay, dicen las letras. Y aparte, lo que está bueno es eso de reapropiarse y resignificarla significarla Yo siempre banco eso, así que nada. Vamos a dedicarle un episodio al Piti Álvarez, obviamente. Vamos a escuchar un poco más de Nunca quise y vamos a adentrarnos en la vida de él. Arrancamos. El Piti Álvarez nació el 28 de junio de 1972 bajo el nombre de Cristian Gabriel Álvarez con Hugh. Tiene doble apellido. Porque tiene el, el nombre, el primer nombre y el primer apellido de su papá. Y el primer nombre y el primer apellido de su mamá. Su mamá, Cristina, era empleada doméstica y su papá Capataz. De hecho, el, el tema Homero se lo dedicó a él su papá, se crió en Piedrabuena, un barrio carenciado ubicado en Villa Lugano, en el oeste de Capital Federal. Otro dato no menor del Piti, en su infancia, que tiene una gran relación con su abuela, eh, que lo cubrían en, en rateadas y en, en cosillas, <ríe> en travesuras de niña o de adolescente, eh, y la abuela le pidió... Que cuando muera, cuando ella muera, el Piti le haga un velador con su cráneo, pero finalmente no pudo cumplirlo porque en el momento de fallecer su abuela, Piti era menor de edad y no podía hacerse cargo del cuerpo. Entonces no, no pudo hacer ese velador con el cráneo. Poco, poco raro, ¿no? Que te digan eso. Pero bueno, ahí tenías el velador con un cráneo. A mí me gustan las cosas con cráneos. Pero no sé si uno real me parece que ya es mucho, ¿no? Parece que era un chico muy inteligente a la vez de que era rebelde, ¿no? Y como que va un poco a la mano, ¿no? Era, era rebelde porque era inteligente. O sea, era una rebeldía inteligente lo que le hacía. Eh, pero bueno, esto lo llevó, por ejemplo, a que en cuarto año fuese fue expulsado del colegio. Eh, al mismo tiempo de que empezaba a encontrarse con la música, a aprender guitarra. Y bueno, ahí es como que tenía otra otro lugar donde... Donde esplayar eh, donde esa inteligencia, digamos, ¿no? Donde expandirse. En el lado artístico. En 1989 se unió como cantante y guitarrista una banda ya formada, se llamaba Viejas Locas. Se dice que en los inicios, donde eh, eh, empezaron versionando a los Stones, a Pink Floyd, eh, que lo seguían 60 personas, pero la banda tenía muy poca consistencia en los shows y los miembros fueron abandonando el proyecto. Pity decidió no dejarlo y convocó a Abel Mayer en batería, a Fabián Fechi en bajo y a Pollo Tolosa en guitarra. Así que empezó como a seguir tocando. En 1993 grabaron dos temas para un disco llamado La una Noche en la Cueva, que compilaba varias bandas que tocaban en el bar La Cueva. Los temas son Eva y Way, eh, se pueden conseguir en YouTube, están, son lindos para escuchar. Y en 1995 llega eh, su debut discográfico con Viejas Locas, álbum homónimo que contiene temas en su mayoría escritos por Piti Álvarez como son Lo Artesanal, Nena, me gustas así y su primer corte y gran hit que fue Intoxicado.
0: A nadie importa si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. La riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto, intoxicado estoy. Y por la calle voy, intoxicado estoy. que te va a gustar, con su veneno ella juega, tan flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado está.
1: Bueno, con este tema intoxicado que viene arriba, me gusta, ¿eh? está bueno, es un rock and roll puro y duro, eh, no, no hay mucho ¿no? Eh, habla de, de la droga básicamente y eh, es bastante claro, porque también lo que, lo que tiene el pitch es que, que, que se ha vuelto un, un símbolo ¿no? a favor de la legalización de la marihuana en diversos temas, no hace juego de palabras o directamente como legalicenla, es? eh, bueno, eso es decir, bueno, legalicen la, la, el porro estamos situados a mediados de los 90, ¿no? el neoliberalismo ya mostró que precarizaba a los trabajadores y creaba más marginación en los barrios bajos es el momento donde surgen las bandas barriales o el rock rollinga que eran eh, la fuente de expresión popular de esos barrios eh, y Vieja Loco formó parte de la movida y comenzó a tener más y más seguidores en el 97 llega su segundo disco, Hermanos de Sangre con cortes como perra y aunque nadie le importe Finalizando ya el siglo, en el 99, su tercer trabajo, Especia, para mí el mejor disco de viejas locas, es el que más me gusta, tiene temas como Mero, eh, Todo Sigue Igual, que es a mí es un tema con el que yo discuto y debato, pero me parece hermoso, como decía *legalízala* el himno de la legalización de la marihuana, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Y este blues que es hermoso, es sensual, es, es todo lo que está bien, me gustas mucho.
0: bailando en un bar tus piernas volaban las sabía llevar a mí me gustaba como las movías y juntos nos fuimos a pernoctares que me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho Me gusta mucho, me gusta cómo te vestís y cómo andás, me gusta tu pelo, tu cuerpo, me gustaría poderte bañar, también secarte. Y volverte a enjuagar por que me gustas mucho Me gustas mucho Nena. Me gustas mucho Me gustas mucho Y será que me gustas tanto debe ser que
1: Digo, cuando escucho este tema siempre me... hay una cosa Y bueno, mi abuela escuchaba mucho la radio Joya Que para los que son de Avellaneda Sabrán que es la radio de boliche Joya es una radio de cumbia Santa Fecina chamamé, etcétera eh, Pero me acuerdo que desde a las 12 Siempre pasaba en el himno Y después pasaba Me gustas Mucho Porque nunca lo supe Pero siempre pasaba Me Gusta Mucho después del himno a las 12 <risa> que tenía que ver? No tenía nada que ver con la radio, con la onda de la radio No tenía nada que ver con, ni, con el himno tampoco pero pasada me gusta mucho en el 2000 cuando viejas locas estaban en el pico de la fama ahí en el medio del show en la matanza Pete anunció que la banda se separa porque ya lo veía como un trabajo muy monótono quería hacer algo distinto no se dio un año sabático a la banda como había anunciado sino que creó un nuevo grupo que se llamó Intoxicados que para mí yo lo llevo de corazón Intoxicados porque también es algo que yo siempre es la banda donde yo conocí al rock creo que es la primera banda de rock que empecé a seguir que me empezó a gustar yo era muy chico y eran los, los temas de Intoxicados sonaban un montón y me encantaban. La desintegración de viejas locas tenía que ver con algo sonoro, dejar de un lado el rock and roll ese tan eh, característico de los 90, del rock-rollinga, para probar con sonidos distintos, animarse a cosas nuevas. Intoxicados estaba formado por amigos y músicos del barrio de, 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 de Pity, que es de Piedra Buena, que no lo habían no, no lo habían dejado aunque fuera exitoso, digamos ¿no? como que lo empezaron a seguir de la misma forma que siempre. Intoxicados debutó en cemento, en cementerio, eh, es decir en cemento, <risa> haciendo principalmente temas de viejas locas y en noviembre del 2001 lanza su primer disco, Buen día, que tiene temas como el que le da nombre a este programa que es Quieren Rock eh, y de, dos años después sale el siguiente trabajo que es No es solo rock and roll, ¿no? Ya como que ya te está diciendo, mira, hay mucho más que para escuchar, como para que veas, no, para que no, veas, no escuches, digamos, no como que hay una vueltita y cosas. Eh, el Pity no era un, un chabón cerrado que escuchaba solo rock and roll y no sé qué, escuchaba un montón de cosas y era un tipo súper abierto en lo musical, entonces tenía que ver un poco eso, su, su inquietud musical. Eh, así que bueno, te, te está avisando, no es solo rock and roll la cosa. Este disco inicia con un prólogo narrado donde se habla sobre el ser humano y la banda se presenta. Eh, algunos temas destacados como la vela, está saliendo el sol, que es una belleza, volver a casa, reggae para los amigos. Pero yo destaco, eh, no tengo ganas porque me parece que no, a, a esta altura del año nos representa tanto este tema. Sí, no tengo ganas.
0: Podría dejarle mi destino a la suerte y es probable que me vista y salga a buscarte. Vengo apostando todo lo que tengo a un caballo que nunca gana. Voy a tener.
1: Sí, ya es noviembre, ya no tenemos ganas de nada, de nada de nada, ya se acaba el año una vez, no de vacaciones, irse lejos, no sé, o de dormir 24 ya no tenemos ganas de nada no en noviembre, ya no tenemos, o y sea, viene diciembre viene las fiestas encima, que es como un montón. Volviendo a la historia del piti, el consumo de drogas, en especial del alcohol y la pasta base se convirtieron en una problemática en su vida para esos tiempos. Su mamá intentaba que él se rehabilitara, pero Piti no quería saber nada con eso. Y eso lo convierte en un reflejo de lo que pasaba en los barrios, ¿no? Eh, aunque otros más estúpidos reivindicaban ese aspecto de su vida. ¿Eh? ¿cómo, ¿Para qué vas a reivindicar que, que tu héroe está haciendo mierda? Eh, la verdad que... Bueno, y otros espectaculiz, espectaculizaban ese, ese hecho, ¿no? Que es otro tema importante. Es otro tema para hablar, ¿no? Esa... La, la, bueno... Es muy complejo eso, ¿no? Como los medios crean la figura del drogadicto, rockero, que es reventado, que te divertís hasta que se hace mierda, ¿no? 2005 llega el tercer álbum de Intoxicados, otro día en el planeta Tierra. Mucho más diverso musicalmente que sus predecesores, tiene blues, hip hop, punk, reggae, baladas, un carnavalito que se llama tilcar, o sea, hermoso. Lleno de hits, nunca quise, lo escuchamos al principio, señor kiosquero, qué temazo. Las cosas que no se tocan, reggae para Mirta, que me, me vuelve loco. Reggae para Mirta, porque aparte del tema, empieza él imitando a Mirta. El videoclip está genial. Él también vestido de Mirta, imitándola. Eh, como va diciendo su ropa. Y, y los zapatos son de Morris. Y este es un amigo de. esto El guante es un amigo de Morris. Y, no, no, es, es genial ese tema. Me encanta, me vuelve loco. Eh, otro tema que, que es fuego de este disco, se ha compuesto por un trauma que tuvo Pitti. Al parecer, el joven trabajaba de seguridad de higiene en una fábrica. Y él le pedía al jefe que recarguen los extintores, pero la respuesta es que no había plata para eso. ¿Qué pasó? La fábrica se prendió fuego. Y quedó medio como ahí, tuvo que de segundo grado, entonces se quedó medio eh, jodido de la cabeza, no miedo del fuego. Eh, no hay nada que lo confirme esta historia, pero a mí me gustó para contarla, es linda. Eh, y bueno, también justo para esa época estamos hablando de 2005 Tiene un valor eh, por haber sido bueno, Hablar del fuego eh, Después de, de la tragedia de Acromañón
0: Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces Dije que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá se prende fuego mi pe
1: Que, eh, la primera vez que lo, lo anunció y lo tocó era el Pity solo, la, el intoxicado solo Pero en el disco está la versión con calamaro Y él, él como que no tenía del todo confirmado si calamaro iba a estar en el disco o no eh, ah, Para Pity es como un ídolo calamaro Y como que dijo no, bueno, yo lo voy a sacar solo Porque me da cosa anunciar que va a estar calamaro Bueno, es, es como una humildad el Pity Increíble, increíble en 2008 lanzan el exilio de las especies, Den, entre paréntesis, el nombre puede ser interpretado como Dien, eh, ¿no? El final, anunciando el fin de Intoxicados. Sus temas más conocidos son Noche con Amigos y Pila Pila, que yo me acuerdo que era chiquito y me encantaba, me volía loco el videoclip con los conejos, bueno, me encantaba Pila Pila. En 2009 tocaron en el Cosquín Rock y ahí mismo anunciaba la separación, es como que le gustaba al Pity anunciar en el shows, ¿no? La separación de las bandas. Desde los 13 años que trabajo en mis vacaciones, pero ahora intoxicado, se va a tomar un descanso por un año. Pero antes de que el año termine, se reunió con viejas locas y tocó en el Estadio Vélez En ese año también es donde comienza a pasar varios problemas y protagonizar varios hechos caóticos, delictivos, fue internado por sobredosis, lo que le produjo una, ne una necrosis. En el pene, que derivó en una amputación de partes de este, eh, hechos delictivos diversos que si nos ponemos a relatar no terminamos más porque eran un montón, un montón, un montón. En 2011 se lanzó su último trabajo discográfico junto a Viejas Locas, que se llamó Contra la Pared, fue una locura para los viejos fans luego de 14 años sin banda, se destacan. Eh, el cierre del disco, frasco vacío y una nueva versión de Roca y Giro. Tengo
0: una cosa que Roca y Giro. Es una forma fenomenal que un rato cantar y cantar. es una droga, no empieza mal. Que todos juntos la van a probar y para que acabe este Lo que te digo.
1: 2011, Roque Giro, qué temazo, qué lindo escucharlo, ¿no? También un rock and roll, volviendo al rock and roll eh, 2011, de ahí para acá, eh, nada, lo que protagonizó el Pitti siempre fueron escándalos eh, relacionados con el delito, con el consumo, en el especial de Paco, la verdad que esto no lo ayudaba, lo hundía más y más, el Chupi también, bueno, es como una mezcla de todo, eh, bueno, ese, esa espectacularización que decía en la televisión que tampoco ayudó de nada, ¿no? que ha pasado una y otra vez con miles y miles de artistas. Un hecho curioso fue que en 2008, cuando el entonces jefe de gobierno porteño Macri fue a visitar a la madre del piti y le ofreció plata para pagar la internación, cuenta el piti que fue llevado engañado a la clínica y que se enojó muchísimo. Dice, lo quería matar a mi vieja cuando me enteré que había aceptado su ayuda. En, en 2012 nació su hija Blondie, que es la hija de Charlie García. Charlie la ve muy seguido, muy lindo eso. Y en 2018... Fue, bueno, el peor año del Piti. En abril se presentó 7 horas tarde un show en Viejas Locas, en San Miguel de Tucumán. El público se impacientó y comenzó a generar disturbios, a romper y quemar el escenario y en julio, de ese mismo año, se ordenó su arresto por asesinar a Cristian Díaz de tres disparos en Lugano. Él mismo se entregó aludiendo que fue una indefensa propia. Desde entonces se encuentra detenido en el pabellón psiquiátrico de Seiza mientras espera que comience la fase oral del juicio. He visitado constantemente por su mamá, habla mucho con su hija por teléfono y, y su ex esposa. Sus cercanos lo ven, dicen que ahora está saliendo de, de, de la abstinencia eh, y que está mucho mejor, aumentó de peso, está como, bueno, eh, va mejorando, a poquito va mejorando. Es muy triste todo lo que pasó con el Piti. bueno, como vengo diciendo, la adicción, el consumo. Un poco tampoco no había voluntad de él para, que, el, para salir de eso, pero... Tampoco lo ayuda el entorno, digamos, ¿no? Esto de tener que, que ser un espectáculo siempre. Eh, así que es difícil. No voy a hacer una apología de delitos ni decir, eh, libérenlo porque la verdad que eh, es cuenta de la justicia decir si Piti fue culpable o no, en qué grado, si es inimputable, bueno, lo que sea. Pero bueno, siempre a mí me pasa esto. Siempre lo voy a querer porque es el primer músico de rock que empecé a seguir, porque es un músico que ha sido comprometido con... con, con en el país ¿no? Con, con esa sensibilidad con un espejo, él es un, un espejo ¿no? de lo que pasa en el país eh, de, 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 de los 90 para acá, me parece que es está buenísimo eso y eso se puede reivindicar un montón y ver ¿no? y analizar qué es lo que nos ha pasado como sociedad a través del Piti Álvarez creo que es algo muy lindo
0: casi sin pensar la vida voy viviendo casi sin pensar las cosas que voy haciendo parecen un sueño casi sin darme cuenta se me va pasando el día y la vida casi sin darme cuenta de que que te fueras de guitarra que llenan de arco iris al mundo es la columna
1: del orgullo rock bueno hoy voy a hablar no de una historia de un tema en este orgullo rock sino algo que me pasó bueno algo que no me hablé porque el semana pasada no hubo, fui a la Marcha del Orgullo, fue algo muy lindo, muy hermoso, ha venido a la Marcha del Orgullo, no hubo rock en los shows, lamentablemente, <risa> como en otros, por ejemplo, que tuvo Marina Bertol y Benito Serati pero bueno, me divertí un montón, me divertí un montón, fue re lindo, es lindo ese encuentro, es lindo sentirse como que, una, una, o sea, ese de, de sentirse que somos un montón de gente, que, que, que somos diversa y que... Que merecemos derecho de reclamar derechos, ¿no? La ley integral trans ya, de decir dónde está Tehuel, well, que sigue sin aparecer ya como medio año, ¿no? Y eh, eh, está bueno eso, está bueno no dejar de pelar nuestros derechos y disfrutar a la vez. Creo que es, eh, ambas son complementarias y válidas. Más allá de eso, ¿no? Uno, uno a veces está en esa burbuja de gente que es como uno, que entonces que, que es abierta y. Pero allá afuera hay un mundo que es súper hostil Súper hostil, y de hecho por eso estamos pidiendo eh, Reivindicaciones de derechos Y algo que me pasó el otro día Bueno eh, En el grupo de Facebook de Revista Meta Revista Meta es eh, la revista Que tiene. bueno, hay, acá en Radio A La Radio Pública de Avellaneda hay un, pro, un programa Que es podcast también Que se llama Meta Radio, que es sobre cine sobre cine, y tienen una Revista y Tiene un grupo de Facebook, los chiques La historia es así es largo, ¿no? No sé si es tan largo, pero bueno. Subieron una foto de este personaje, Mary Jane, del Hombre Araña. Eh, donde se agarró la lluvia y se los pezones. Y mucha pajereada. Mucha pajereada de gente grande. Y yo tiré el comentario porque la verdad que me pareció un toque asqueroso. Y digo, che, ¿saben que este personaje es menor de edad, no? Bueno, ahí hay dos personas que empezaron a como bardear, qué sé yo. Yo me voy a enfocar en una. Porque la otra me tiró argumentos que ni yo entendí. Tipo, yo mi padre de los 16, como, ¿qué tiene que ver eso con que sos un señor grande que se estaba por una menor? Que es colegial. El otro, me empezó a decir que era como un cancelador, me dijo, me primero me mandó a masturbarme. Y yo le digo, qué vintage, le dije. Después me dijo, zurdo cancelador, dije, no cancela a nadie hasta ahora, pero lo de zurdo poquito puede ser. Y me dijo que tenía tendencias homosexuales. Ahí yo cuando dije. Para, 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 para. Arre. No, pero para, en serio. O sea, ¿cómo tendencias homosexuales. mira yo no tengo tendencias homosexuales, soy alto trolo, soy bisexual en realidad, pero soy altotrolo. Y estoy orgulloso de serlo. me dice. Y a esto que lo que me contestó es. Me parece bárbaro que seas homosexual. Y yo digo. Genial. Genial que te parezca bárbaro, estaba esperando la aprobación de un desconocido homofóbico en Facebook. A mí me dijo que era un montonero y ya que dije, bueno, mira, eh, Tratá de buscar mejores insultos porque me estás mandando a hacerme la paja, me estás mandando, me estás diciendo zurdo, me estás diciendo eh, trolo, me estás diciendo montonero. Yo soy todas esas cosas, no me insulta. Eh, <risa> Ahí como que, bueno, no, no, jajaja, ja, ja, bueno, no sé qué. Como que ya no supo qué decirme. La historia no era para contar cómo le cerré el culo a un boludo en Facebook. Yo estaba medio al pedo y quería discutir. Sino como esto de que. ¿Cómo? Eso sigue siendo insultos para un montón de gente, ser trolo. Uno está orgulloso, ¿no? Por eso fue la mancha del orgullo. Pero como que para mí hay un mundo hostil que piensa que ser troll es lo peor que te puede pasar ser homosexual, ¿no? Ser, si sos mujer, sos torta. Y, y si, sos, si te coges un traba. Y cualquier... O sea, trabas, aparte parte la palabra traba. Ay. Y me, me da mucha bronca el hecho de que hay un montón de gente que piense todas esas cosas. Que son gente, en este caso, de la gente grande, gente adulta, mayor, que decís, bueno, no, no pueden no, razonar un poquito. Me tiene un poco las bolas llenas el hecho de que eh, le echen la culpa a la. No, no, es, no es Fabi Cantilo, esto no es estoy vencida porque el mundo me hizo sí, no puedo cambiar. Podés cambiar, podés mejorar la forma de pensar, podés eh, ser un poco más abierto o abierta. Y la verdad que eh, no cuesta tanto, no es tan difícil. Si tenés un poco de voluntad se puede hacer. Así que nada, yo quería dejar esta reflexión, decir no seas tan forro, tan forra, <ríe> básicamente. Y eh, irme con un temita, eh, que es de sumo. Que bueno, para no es el mejor. <ríe> sumo no es, para irlo. Bueno, pero Luca Proder en los 80 y, y si era un poco homofóbico. bueno, no está hoy en día. No sabemos si se pudo haber desconstruido o no. Pero lo hace una chica que es Gala Acevedo, que es un talento puro. Es un tema que tiene un par de añitos y que lo mezcla viejos vinagres con la rubia tarada. Yo me quedaba con la parte de viejos vinagres y le estoy rodeado de viejos vinagres eh, que, que le dice: Para vos lo peor es la libertad. Me quedo con eso, ¿no? De, de dedicarles ese de mita hermoso. Gala Acevedo, viejos vinagres y rubia tarada.
0: es la libertad Berto Lucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te... Posar en la disco o en el bar no te olvides de posar en la disco o en el bar para vos lo peor es desvalar para vos lo peor es desvalar estoy
1: Bueno, habiendo eh, eh, informándonos con las noticias, habiendo escuchado y, y estando atentos con la vida de Piti Álvarez, habiendo hecho esta denuncia a, a los viejos vinagres asquerosos y fachos, eh, se terminó el programa viste viste la, parte, la última parte se me hizo recorta porque como te estás quejando se pasa largo <risa> se pasa se pasa, no, se pasa de, de largo el tiempo sí un momento claro de hace dos horas quejándome eh, pero bueno está bueno está bueno en todo esto no reflexionar en, eh, escuchar música todo una excusa no para terminar escuchando un tema pero bueno la vida es así este podcast es así nos encontramos el lunes que viene a eh, las 18 horas Creo que no es feriado Si se feriado Bueno Se pase Si no Bueno Nos encontramos En el mes que viene La verdad que no me acuerdo eh, Yo soy el extraño de pelo largo Nico Nanato eh, Esto sale a las 18 horas Por Radio La Radio Pública de Avellaneda Después sale por Spotify Apple Podcast Google Podcast 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 y Podcast eh, A ah, la frase Vayan por la vida Con muchísima Muchísima música Y compártanla Porque así Se disfruta más Adiós
0: quieren rock